0: لماذا نحب أسرة سون؟ دعونا نستكشف السحر الفريد لأسرة ينظر إليها كونها واحدة من أعظم الأسر الإمبراطورية في تاريخ الصين الحلقة الثانية أسرار لفيفة الطومار. سنركز في حلقة اليوم على قطعة آثرية عمرها 900 عام إنها مجموعة محفوظة في متحف القصر بالمدينة المحرمة في بكين نادراً ما تتم رؤيتها ولكن عندما تعرض تصطف الحشود لساعات متتالية لإلقاء نظرة على هذه القطعة التي لا تقدر بثمن مماذا تتكون؟ وما الذي يجعل هذا تقيمة كبيرة للمؤرخين اليوم؟ وما أهميتها في سعينا لفهم الجاذبيه التي تتحلى بها أسرة سونغ؟ معكم أحمد شلش في هذه السلسلة الصوتية لماذا نحب أسرة سونغ التي تسلط الضوء على أحد أبرز المعالم في تاريخ الصين العريق أتيه بين الحين والآخر شيء ما يجذب خيال الجمهور، وببساطة إنه شيء يجب أن يروه، سواء كان ذلك بسبب جماله أو حجمه أو قيمته المستحدثة أو أهميته الثقافية. مثل جواهر التاج البريطاني وكنوز الفرعون المصري توت عنخمون أو الموناليزا في متحف اللوفر في باريس، كل ذلك يقدم نظرة عميقة على العقل البشري وحياة الأجيال الماضية، إنها بمثابة مداخل الى عالم ضائع من السحر ربما تكون هذه افضل طريقه لوصف موضوع هذه السلسله الصوتيه لفيفه طومار مرسومه من عهد اسره سونغ عمرها 900 عام بعنوان على طول النهر خلال مهرجاني تشينمن عندما تنظر للوهلة الأولى، تجد أن الرسمة الموجودة على لفيفة الطمار تشبه تقريباً نسيج بايو وسلسله كتب أينوالي. يبلغ ارتفاعها 25 سنتيمتراً، وهو ما يقارب ارتفاع نسيج بايو الذي يؤرخ أحداث معركة هاستينغز عام 1066. إنها ليست طويلة تزيد عن 5 أمتار قليلاً. لكنها تتفوق على منافسها الفرنسي النورماني في التفاصيل المذهلة التي تحتوي عليها تصور لفيفة الحياة اليومية للناس والمناظر الطبيعية لعاصمة مملكة سون الشمالية في بداية القرن الثاني عشر إذا كان لديك وقت وطاقة للعد فستجد ثمانمائة وأربعة عشر فردا مصورا وثلاثة وسبعين حيوانا أليفا وعشرين مركبة وتسعة وعشرين قارباً ومجموعة كاملة من المباني والجسور وأسوار المدينة وكانها نشاط مرتب في بانوراما رائعة لكن من أبدعها ولماذا؟ يعتقد الخبراء أن اللفيفة تم رسمها منذ نحو مئة عام بعد تأسيس عهد أسرة سونغ على يد فنان محترف اسمه جان سودوان إهداء للبلاط الإمبراطوري كان يتمتع بسمعة طيبة في تصوير مشاهد من الحياة اليومية هنا ربما وجدنا بطلنا الثاني من أسرة سونغ، لأنه بدون اهتمامه بالتفاصيل والإلهام لإبداع العمل ربما لن نعرف الكثير عن هذه الفترة الرائعة في تاريخ الصين إنها أكثر بكثير من مجرد لوحة ثابتة لمشهد واحد اللفيفه عباره عن تصوير بطول خمسه امتار للتفاعلات بين الاشخاص والاماكن والحيوانات كلهم يعيشون حياتهم اليوميه يجهلون حقيقه ان اجيالا واجيالا من الناس في جميع انحاء العالم سيفتنون بماثرهم يعتقد ان لفيفه على طول النهر خلال مهرجان تشينمن تمثل الحياه على ضفاف نهر بيان في مدينه بيانجين التي كانت العاصمه انذاك في اسره سونغ الشماليه وتعرف الان باسم كايفان لكي تدرك موقعها انها في مقاطعه خنان على النهر الاصفر على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب العاصمه الحاليه بكين يمكن الوصول إليها فيما يزيد قليلاً عن ثلاث ساعات بركوب القطار السريع المدهش في الصين يمكن وصف اللفيفة البانورامية بلطف على أنها مشهد مختال أو بصراحة فوضى عارمة يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام، الريف، ومشاهد على طول النهر، ثم الشوارع داخل المدينة. سنتحدث أكثر عن المشاهد التي تم تصويرها في العمل الفني في نسختنا القادمة من السلسلة الصوتية. لكن أهم الأشياء أولاً، ما معنى العنوان؟ في لغة الماندرين الاسم الكامل هو تشين من شانخوتو، والذي غالبا ما يترجم على انه على طول النهر خلال مهرجان تشين من، ولكن هذه ليست القصه الكامله، ويتجادل الاكاديميون كثيرا حول المعنى الفعلي لتلك الكلمات. جزء شنخ لا يوجد جدال حقيقي حوله، هذا يعني صوره على طول النهر، لكن تكمن الصعوبه في تفسير جزء تشين من، الذي يعني ببساطه واضح ومشرق او سالم ومنظم. أو يشير إلى المهرجان التقليدي الذي يحمل نفس الاسم في الحقيقة ربما هو كذلك وربما أراد الفنان ببساطة أن يظهر مشهدا من الازدهار والحياة الطبيعية على طول ضفة النهر هناك أوقات معينة من العام في الصين حيث يبدو أن كل شيء قد توقف يعد عيد الربيع أو السنة الصينية الجديدة أكبر حدث تقليدي التي اكتسبت سمعة باعتبارها أكبر هجرة على هذا الكوكب عندما يعود الملايين من الصينيين إلى ديارهم طالباً ما يسافرون لمسافات طويلة لقضاء الوقت مع أسرهم ولكن بشكل أساسي لتناول الكثير من الطعام المطبوخ الجيد في المنزل وتبادل العيدية في الظروف الحمراء عادة ما يتم اختتام ذلك بمهرجان الفوانيس الذي يحتفل بأول قمر مكتمل في السنة القمرية الجديدة أما المهرجان المحوري بالنسبة لنا في سعينا لرواية قصة أسرة سون هو مهرجان تشين من المعروف أيضا باسم يوم كنس المقابر الذي يصادف عادة في أوائل أبريل من كل عام إنه وقت تقليدي لتبجيل الأسلاف لكنه ليس كئيباً كما يبدو بمعنى أنه سيف ذو حدين فهو وقت للتفكير في المكان الذي أتيت منه ووقت ينشط العالم فيه وتعود الطبيعة إلى شبابها بعد الشتاء لذلك يعد وقتاً جيداً للخروج إلى الأماكن الرائعة وملء رئتيك بهواء نقي وإن كان بارداً إلى حد ما في بعض الأحيان لذلك يطلق عليه اسم آخر وهو تاتشينغ أي نزهة الربيع وهذا ما نراه في لفيفة طمار أسرة تشونغ، حيث يجتمع الناس على طول نهر بيان تغمرهم الفرحة بالربيع. كما ذكرت سابقاً هناك ثلاثة أجزاء مميزة في اللفيفة نبدأ في الريف هناك مشاهد ريفية للحقول والمزارعين والرعاة وغيرهم من سكان الريف كأنها تبدأ بطريق ريفية تسع تدريجياً مع توجه نحو المدينة يأخذنا القسم الأوسط على طول ضفة النهر ويظهر لنا نشاطاً تجارياً مزدحماً حول جسر قوس قزح الدراماتيكي الذي يمثل المحور الرئيسي لللفيفة من المثير للذهول أن هناك قارباً بكامل شراعه يتجه بشكل خطير نحو الجسر لم يتبقى إلا ثوان معدودة على اصطدامه وهناك أشخاص محتشدون فوق الجسر ويصيحون محذرين للطاقم ورجل على القمة ينزل حبلاً لأذرع البحارة الممدودة في الأسفل فهل يمكنهم تجنب الكارثة؟ في القسم الثالث أي قسم المدينة توجد متاجر ومكاتب ومباني أخرى تمتلئ الشوارع بالمسؤولين والباع الجائلين والمتسوقين والحمالين والزبائن وحتى المتسولين غالباً ما يصعب على الناس اليوم تخيل كيف كانت الحياة اليومية في الماضي، إلا إذا كان لديهم كاميرات وهواتف ذكية. لكن حسناً، ربما يكون هذا هو أفضل شيء مقبل. رسم تفصيلي للأشخاص يعكس حياتهم اليومية. إنما يجعل لافيفة طومار هذه كنزاً خاصاً هو الطريقة التي تعرض بها الحياة اليومية لأهل أسرة سونغ بتفاصيل دقيقة. ملابسهم وعاداتهم وهندستهم المعمارية بل وحتى العواطف وهو شيء لا تظهره الكثير من المصنوعات اليدوية التاريخية لكن كيف تفاعلت كل هذه الأشياء معا؟ في كل مكان توجد حركة لا يقف أحد ساكنا يقوم الفنان بإحياء أسرة سونغ أمام أعيننا دعونا نتعرف أكثر على الفنان إذا سألت أي مؤرخ سيقول إن لفيفة تشينمين من, من عمل دوان. لكن لكي نكون صادقين لا يوجد أثر له في السجلات التاريخية في ذلك الوقت وما نعرفه يأتي من المراجع التي قدمتها الأجيال اللاحقة أولها في عام 1186 تقول القصة إن جانز دوان جاء من دونو أي مدينة جو حالياً في مقاطعة شاندون درس وسافر إلى عاصمة سونغ لإكمال دراسته في الشعر والخطاب السياسي ولدخول جميع الامتحانات الحكومية المهمة لكنه سرعان ما أظهر موهبة فيما يعرف باسم رسم الخطوط المسطرة مما يعني أن كل شيء رسمه يتكون من خطوط صغيرة مستقيمة لكن لا يوجد سجلاً لنتائج امتحاناته مما يشير إلى أنه لم يكن أكاديمياً بشكل خاص لكن خسارته في هذا الجانب مكسب لنا لو أنه اجتاز امتحاناته فربما أصبح كاتباً بسيطاً في مكتب رسمي ولما كانت إحدى أعظم القطع الفنية في العالم ستخرج للنور وهذا قدر ما نعرفه قد يكون الرسام غامضاً لكن أعماله الفنية مليئة بمعلومات قيمة عن الحياة اليومية في عهد أسرة سون شكر خاص إلى تشندو الذين ساعدوا في تأليف محتوى هذا البرنامج كان معكم أحمد شلش نشكركم على حسن استماعكم انتظرونا في الحلقة القادمة